0: 哈尔滨广播电台
2: ，正青春，传递正能量。
0: 朋友们，大家中午好！今天是二零一七年五月宝星期二，农历四月十四，欢迎大家的准时相约，我是播音陈硕，感谢大家的准时守候
2: 。大家好，我是播音司淑宁，代表直播进行工作的广播人员，感谢您的准时收听。
0: 关注新闻，感悟生活。让我们一同了解今天的内容提要
2: 。习近平会见马来西亚总理，推动中马在“一带一路”建设上取得更多实效。“一带一路”用东方智慧通世界经络
0: 。黑龙江向菲律宾总统女儿发出冰雪之约。共享经济有多大？十二家充电宝共享平台融资十二亿元。
2: 《欢乐颂二》口碑略低，节奏慢，插曲多，小包总太浮夸，《全职高手大》打人气不输流量小生，九十秒两周二十万预告片制作，业内人士解读背后各种成本
0: 。诚信点亮中国暨信用中国全国巡回活动在京启动，预知详情请锁定资讯零距离。
2: 关注焦点问题，
3: 问题一切尽在资讯直通车。
0: 习近平会见马来西亚总理，推动中马在“一带一路”建设上取得更多实效。中国国家主席习近平在人民大会堂会见来华出席“一带一路”国际合作高峰论坛的马来西亚总理纳吉布
2: 。习近平指出，中马两国是隔海相，更是相互信赖、相互尊重、合作共赢的好伙伴、好朋友。当前，中马关系处于历史最好时期。中方愿同马方规划好两国关系发展蓝图，推动中马全面战略伙伴关系取得更加丰硕的成果
0: 。习近平强调，两国领导人密切沟通，牢牢把握两国关系发展的战略方向。两国积极对接二十一世纪海上丝绸之路和马来西亚经济转型计划，双方要继续加强两国双园同步建设和互动发展，稳步推进有关工业园。铁路等大项目合作
2: ，同马方加强教育、文化、人员往来和旅游等领域合作，继续深化执法、安全、反恐等合作。马来西亚是古代海上丝绸之路上的重要国家，也是最早响应“一带一路”倡议的沿线国家，更是共建“一带一路”早期收获国家之一。中方愿推动中马两国在“一带一路”建设上取得更多实效
0: 。纳吉布表示：“我完全赞同习近平主席所指出的，马中两国不仅仅是邻居，更是朋友。马方对两国重要合作共识正在落实感到高兴，愿继续马中关系向更高水平、更深程度、更广范围发展，加强贸易、投资、基础设施建设、人文、反恐、安全等领域合作。”
2: “一带一路”这一历史性的重要倡议，将对本地区乃至全世界带来巨大变化。马方愿积极参与相关合作。
3: “
0: 一带一路”用东方智慧通世界经络。“一带一路”国际合作高峰论坛在北京开幕，中国再次成为各国思想汇聚、灵感迸发。来自六大洲的代表共聚北京，共商合作大计，为下一阶段共建“一带一路”、共享发展成果共同努力
2: 。本次高峰论坛的主题是加强国际合作、共建“一带一路”，实现共赢发展，清晰地点出了世界发展的关键所在——合作与共赢。
0: 当今世界，国际金融危机的深层次影响余波未退，世界经济仍处于亚健康状态。西方主要国家将症结归咎于全球化，目光局限在本国利益，导致保护主义上升，逆全球化思潮蔓延，世界发展的不确定因素反而增多
2: 。啊、遇到瓶颈，需要的不是单枪匹马、唐吉诃德式的个人英雄主义。而是既欲利而利人，既欲达而达人，合和合共生的东方智慧。因应发展大事，中国领导人向世界发出“一带一路”倡议，以东方的文化精髓，开出一副通脉药，应对世界亚健康症结，在全球努力实践合作共赢
3: 。
0: 2013年，中国国家主席习近平从古代丝绸之路的历史画卷中汲取灵感，创造性地提出了一带一路倡议。唤起各国的历史共鸣，使和平合作、开放包容、互学互鉴的思路精神成为越来越多国家的共识。三
2: 年多来的“一带一路”实践，开通了数十个国家从交通到贸易的主动脉，创造了将数以兆计的经济效应，吸引了包括沿线以外国家和西方发达国家的加入，实现了一带一路和战略对接的创新性形式。
0: “一带一路”国际合作高峰论坛正是一个总结经验、谋划未来的重要节点。三年多来的实践证明，“一带一路”的治政思路“通”与“活”是起效的关键诀
2: 。本次论坛更是从形式到议程的设计都贯穿了论坛,论坛提出重视参与国的舒适度，凸显了对“一带一路”倡议平等性的贯彻和落实。本次论坛邀请了来自一百三十多个国家的一千五百多位代表，兼顾广泛性和代表性，保障了发展中国家和新兴市场国家在世界经济中发言权
0: 。本次论坛致力于凝结更多共识，并将具体推动各个合作项目的细化与落地。仅官方初步预计。中方各有关部门就将在论坛期间与沿线国家对口部门共同制定近二十项行动计划，树立了一带一路倡议高效务实的。<音乐>黑龙江向菲律宾总统女儿发出冰雪之约，将来我要带夫人和小女儿去看中国的冰雕的房子。在出席“一带一路”国际合作高峰论坛前夕，菲律宾总统杜特尔特通过中国媒体表达了自己的小愿望。黑龙江旅游相关部门与晚公开信致菲律宾的维罗尼卡，向杜特尔特总统女儿维罗尼卡发出冰雪之约，美丽又热情的黑龙江等你们来。
2: 黑龙江素有冰雪之冠美称，是中国冰雪旅游发源地、世界冰雪旅游胜地。其哈尔滨国际冰雪节被誉为“傻节”之一。节目期间，松花江畔会矗立起一座巨大的冰雪之城，那里有晶莹剔透的城堡、栩栩如生的冰雕、如梦如幻的焰火。这就是曾荣获吉尼斯世界纪录最大体量冰建筑称号的冰雪主题乐园。哈尔滨冰雪大世界
0: 。科尔特总统在“一带一路”国际合作高峰论坛前夕接受采访时透露，小女儿维罗妮卡在菲律宾一家华文学校上学，她想去看冰雕，我也想去看，我就是好奇，怎么能够睡在用冰做的房子里呢？这一小心愿立刻引起了黑龙江网友关注，纷纷表示要邀请大家来黑龙江赏冰乐雪
2: 。龙江省旅游发展委员会相关负责人称。杜特尔特总统所称的冰雕的房子，应该就是哈尔滨冰雪大世界。现在黑龙江的夏天也能玩冰雪。冰雪大世界室内主题乐园是目前世界面积最的雪乐园，室温常年保持在零下十摄氏度以下。在这里，不仅可以看到彩色冰雕制成的各类建筑、动物等，还能体验到冰上龙舟、金蝉冰车、冰上爬犁等约三十种冰雪游乐项目。
0: 二零一七年六月三十号，世界最大的哈尔滨万达城雨雪乐园将正式迎客。在一点五万平方米的超大雨雪区里，有六条不同坡度的顶级雪道，最高垂直落差高达八十米，全年恒温零下五摄氏度，让游客在舒适的环境中滑雪、雨雪，让黑龙江的冰与雪之歌四季不息。<音乐> 十二家充电宝共享平台融资十二亿元，一百元押金就能免费充电一小时。超人押金自然是少不了共享充电宝的。扫一扫二维码，注册成用户后付九十九元押金就能免费租用一小时，之后按每小时一元计费。要是丢了，九十九元押金就当赔偿了
2: 。租的人很多，看的人更多。一位工作人员说：“每逢就。”这个格子铺，百分之九十的充电宝都被借走，经常有超过一小时付费的，饭吃着吃着就忘了
0: 。据了解，目前共享充电宝有两种模式：以小店、海店为代表的桌面模式，以接电、来电为代表的机柜模式。前者主要是一次性消费，定点借还，归还方式则类似于共享单车，用户可以在公众号平台上根据充电宝的 GPS 定位就近归还。
2: 共享充电宝的竞争很是激烈。公开数据显示，嗨电已经进入五个城市，市场上已铺设近万台，并以每天数生产。租借频率较高的充电宝每日被打开三至五次
0: 。投资界对其似乎是看好的。三月底以来，小电、来电、嗨电等相继宣布获得亿元级别的融资，行业火热的势头不亚于共享单车。截至目前，整个行业约融资金额近十二亿，是多家机构入局
2: 。比如小店的投资方有腾讯、红杉中国，街店有聚美优品、IDG 资本、站台，其中小台融资最多，三十八天内完成三轮融资，累计融资超四点五亿元。业内人士告诉钱江晚报记者，他当时没有看准共享单车的，都不想再错过共享充电宝。
0: 引领时尚潮流，
2: 掌握重心动向
0: ，一切尽在娱乐风向标。
1: 在雪地欢乐颂
0: 二口碑略低。节奏慢，插曲多，小包总太浮夸。原本人马齐聚的《欢乐颂二》播出，收视强劲，人气热度可见一斑。口碑方面，观众期待值很高，但不少人表示不太满意。头两集故事没有进入正轨，节奏控制有些，一言不合就唱歌的设计让人不适应
2: 。不过，也有观众认为舞美重剧是最大的吸引力，但情怀不会一直管用。未来的剧情走向会成为续集能否成功的一大因素。故事上，《欢乐颂二》承接上一季的结尾，五美暂别22楼，各自，但几乎每个人都有烦心事
0: 。有观众认为，对小包总这样行走的荷尔蒙，女人虽然一开始会很讨厌，但实际上没有抵抗力。这种霸道型可能对高冷学霸型的女人有奇效。有人调侃说，不喜欢小包总这样的男人太浮夸了。
2: 此外，不合就唱歌，比如伴随安迪和小包总普吉岛之旅出现的歌曲《咖喱咖喱》，因欢乐而魔性的歌词和曲调被热烈讨论，观众直呼被洗脑
0: 。据了解，第二季很重视音乐与剧情的配合，一共创作了二十二首歌曲，远超于第一季的。个人物都有自己的主题曲，这些歌曲大部分为剧中演员演唱。对于这一习惯，有人表示不习惯。并不是歌越多越好，有的还和剧情不搭，值得商榷
2: 。续集是不是就一定饱受诟病？万众期待之下，从网友的种种反馈来看，《欢乐颂》好头走入了和前辈们一样的陷阱。续集可以适当打情怀牌，但说到底还是要靠质量说话。《欢乐颂》第一季之所以引爆观众热潮，在于其精良制作的外衣下包裹了内核的真实。它将五位女主角的细息、感情生活、时的社会生活中，从题材到形式都充满了话题
0: 。编剧原子弹透露，第一季的争议其实是为第二季留的。五位女孩在第二季中会有很大的改变，观众会了解到第一季中的女孩为什么是这样的人，以及她其实是什么样的人。第二季也更能解释女孩在一起比她们各自单打独斗更加的幸福。因双全,出坚定步伐全职高手打造声优，不输流量小生。年度动画《全职高手》已于四月七号在腾讯视频动漫频道热血上线。截至五月九号，在腾讯视频热播的《全职高手》动画已更新五集。获得三点一次的总播放量，作品在口碑上同样受到认可。上线一个月后，再度破八点三的评分，成为时下最火的国漫现象级作品
2: 。最让全职粉丝和国漫粉丝满意的要素之一，就是《全职高手》动画启用了目前国内顶级声优，阿杰、季冠霖、乔诗语、叶青等一众声优，成功打造出全职声优天团。声优天团在全国多地举行，不负青春好时光。腾讯视频校园行，场场爆满，不输人气爱豆。作
0: 为动画作品最重要的部分之一，随着《全职高手》的火爆，《全职声优天团》也成为业内和观众的关注点。不少网友发文表示满意配音，处理很精细，戴耳机音效特别好，闭上眼睛就像在听广播剧一样。
2: 男主角叶修的配音阿杰坦言，这次生演更有挑战。真人作品多少有他的表演在线我们只需要遵循他的表演。可以说，我们不用太动脑子去设计这个。现在作为动漫动画的表现形式，我觉得还是要想得更多一些，考虑得更全面一些
0: 。阿杰坦言，一开始反反复复配，都觉得不是自己想要的样子。于是邀请了原作者蝴蝶兰特意来配音现场指导。重叠蝴蝶兰跟我说，每一句单听都还挺好，贯起来觉得感觉这个人有些僵，整个人应该要正常去说话。他的建议一语道破了我的问题。
2: 阿杰做总导演的全职声优天团成员，的确个个耳熟能详，囊括了经典段誉叶青、甄嬛娘娘季冠霖、凤九小殿下。阵容可以说几乎覆盖了目前所有中国影视剧中的热门男生、女生声优
0: 。随着《全职高手》中被誉为樊樊“凡凡嘴炮”的黄少天上线，给黄少天配音的声优叶青被网友热捧。叶青曾为大量 TVB 港剧和港产电影配音，声音出神。叶青版的黄少天也备受认可，网友在为其网络上刷屏致谢。黄凡凡上线了，感觉叶青老师下巴都要说掉了，多喝水。话痨凡凡的配音竟然是叶青老师，段誉还是那个段誉。
1: 谁曾流过泪？
0: 九十秒，二周二十万，预告片制作业内人士解读背后各种成本。世界上第一支预告片出自剧院广告经理尼尔斯·格兰隆德之手，那还是在一百零四年前的一九一三年。尼尔斯为了宣传音乐剧《享乐者》，剪了这一支宣传短片。后来，这种营销手段被剧院广泛采用。最初引入到电影行业的预告片，其实都是放在片尾，但真正会留下来等预告片的少。为了营销效果，预告片就被放到了电影放映之
2: 前。电影产业与预告片产业的成熟程度是相对应的。经过一个世纪的实验、积累、调整和总结，如今的好莱坞已经形成十分完善的体系。按照常规，广义上的预告片可分导版预告、剧场版预告、电视版预告、幕后特辑、影片片段和病毒视频。
0: 直到二零零九年，渭南成立中国第一家预告公司“简单点”，才让预告片成为一个独立的行业。随后，《太空堡垒》预告片工作室、天工异彩等公司的成立和发展并试试，并令与电影相关的各类视频发展成了一个专门的产业
2: 。以电影版《三生三世十里桃花》为例，月新的团队前后修改了六版，耗时约一个月。片方最初给了他们一百三十五分钟的素材。好多都是绿背和低精度建模，剪完之后，反后期再替换成特效完成的镜头
0: 。但据玉靴透露，有些镜头实在赶不出来，就只能换掉。一般来说是剪完预告片之后，套剪贴片的预告片比较方便，但这次是特例，因为要贴片摆渡人，还需要留出打母带的时间，特别着急。
2: 规定贴片预告长度是十五秒，片方阿里影业为之多争取了两秒。贴片的时候是十六秒十五帧，放到网络上没有时间限制，就做了一些降速，变成了二十五秒。主要凸显的第一个大场景是十里桃林，接下来就是告诉大家主演的郑和刘亦菲。
0: 花季岂无言，雨季何无声。静灵绿芽心，舒展花蕾情
2: 。走青春之曲，听青年之声。五木叶之步，燃热血之火。青
0: 年一起聆听时代的新生，你我共同发现
2: 。青年至上，正能量，我们在发声。让我们共同走进今天的青年之声。
0: “信用点亮中国，借信用中国”全国巡回活动在京启动。共青团中央、国家发展改革委、人民银行在清华大学启动“诚信点亮中国，借信用中国”全国巡回活动。共青团中央书记处第一书记秦一智、中国人民银行副行长陈宇露出席启动仪式并致辞。共青团中央书记处书记汪鸿雁主持启动仪式
2: 。秦宜智强调，党的十八大。习近平同志为核心的党中央，把社会信用体系建设作为加强和创新社会治理的重要手段，摆在治国理政的重要位置。近年来，各级共青团组织认真贯彻习近平总书记的重要指示，主动融入社会信用体系建设，积极运用互联网和大数据技术，探索创新公益性和市场化相结合的模式。
0: 大力推进青年信用体系建设，为在青年中培育和践行社会主义核心价值观，推进整个社会诚信建设提供了有力支持，发挥了积极作用。带头践行诚信理念，积极投身诚信建设，大力倡导诚信文化，让诚信在青年中蔚然成风，努力推动全社会形成崇尚诚信、我行诚信的良好风尚
2: 。陈雨露表示。举办诚信宣传教育活动是培育和践行社会主义核心的体现，有利于帮助广大青年朋友树立正确的人生观、价值观，带头倡导崇尚诚信、践行诚信的良好的社会风尚
0: 。希望广大青年做诚信建设的示范者和诚信文化的传播者。中国人民银行将会继续认真履行宏观金融管理的职责，积极运用青年信用体系建设的成果。推动数字普惠金融的发展，加大政策倾斜的力度，提高青年创新创业金融支持的可获得性和便利性，为青年朋友们的成长进步提供良好的货币和金融环境
2: 。国家发展改革委融资负责同志在致辞时指出，青年信用体系建设是一项系统工程，要坚持以服务青年、成就青年为导向，以正面激励、褒扬诚信为导向。协同推进，共建共享
0: 。最新鲜的全球资讯
2: ，最及时的动态报道
0: 。正午时光，资讯零距离，陪您一同度过
2: 。正午时光，让资讯与您零距离。
0: 播音陈硕，司书宁，编辑何山，导播郭子轩。新媒体黄子健、胡星宇，办公室吴金航，感谢大家的准时收听。周四同一时间，我们不见不散。春华秋实，桃李不言
2: ，炫动之声，无限精彩。FM 七十六点二。